0: Ja, Liebe Zuseher und Zuhörer, herzlich willkommen zur Sonderfolge 3 bei fluggesellschaft.de. Mein Name ist Thomas Job. ich bin der Betreiber der Webseite Fluggesellschaft und ich betreibe zusätzlich noch einen YouTube-Kanal mit Flugnews und Sonderfolgen und dazu noch eine Audiospur bei iTunes, wo ihr das Ganze auch nachhören könnt. Ich habe heute einen Gast bei Skype und zwar den Matthias Möller von der Firma Flugverspätet. Und ja, ich möchte kurz darum bitten, dass er sich mal vorstellt.
1: Ja, hallo, mein Name ist Matthias Möller. Ich bin der Rechtsanwalt und Leiter der Rechtsabteilung bei flugverspätet.de. Wir helfen ähm, Passagieren, die von Verspätungen, Annullierungen und Überbuchungen betroffen sind, bei der Durchsetzung ihrer Entschädigungsansprüche gegen die Airlines.
0: Jetzt hätte ich gleich mal eine Frage zu Ihnen. In Ihrer Vita steht drin, Sie sind Head of Legal. Was ist das genau?
1: Der Head of Legal, Department, der Leiter der Rechtsabteilung, hat eben die Aufgabe hier bei uns intern, die Schulung der Mitarbeiter, also die juristische Schulung, dass unsere Mitarbeiter die Fälle annehmen und bearbeiten können. Zudem bin ich immer da, wenn Rückfragen zu besonders kniffligen Fällen oder rechtlichen Konstellationen auftreten. Darüber hinaus ähm, entscheide ich am Ende eines Falles, wenn es mal dazu kommen sollte, dass wir vor Gericht gehen müssen für unsere Kunden, ähm, ob wir vor Gericht gehen, vor welches Gericht, äh, welche Vertragsanwälte den Fall bekommen, ob wir den Fall ähm, zum Beispiel irgendwo in Deutschland vor Gericht bringen oder aber im Ausland. Und das sind so die Kernaufgaben im täglichen Arbeitsbereich des Leiters der Rechtsabteilung.
0: Und dann hat man ein Jurastudium gemacht und entsprechende Abschlüsse oder was muss man da so vorausweisen? Da
1: hat man im optimalen Fall das zweite Staatsexamen abgeschlossen und in meinem Fall, ich habe noch äh, zuvor drei Jahre Erfahrung als Rechtsanwalt äh, gesammelt, bevor ich zu so Flug verspätet gekommen bin und äh, kann eben auch diese Prozesserfahrung hier mit einbringen.
0: Ah, da habe ich immer sehr viel Respekt, das sind immer so Sachen, Vertragssachen, wo ich dann eben auch als Unternehmer und auch als Fluggast äh, mich so gar nicht so drum kümmern möchte, weil ich mit dieser Sprache auch gar nicht klarkomme. Und da finde ich das eigentlich ganz gut, dass es solche Dienstleister, gibt es eine ganze Menge seit wenigen Jahren, ähm, dass es die gibt und für uns erstmal interessant, was machen die? Und ja, meine erste Frage war, wie läuft das denn, was für, eine, äh, was für ein Reisetyp muss ich denn sein, damit Flug verspätet mir helfen kann? Hilft das nur den Pauschalreisekunden oder auch den Individualreisekunden, die also ihre Flüge separat alleine gebucht haben?
1: Das äh, hilft äh, jedermann, ähm, man muss einfach nur äh, Flugpassagier sein. Also ganz unabhängig davon, ob man äh, sich einen Flug selbst direkt bei der Airline gebucht hat oder ob man in einem Reisepro einen Flug gebucht hat, eine Pauschalreise, last minute, das eigentliche Format ist gar nicht entscheidend. Man muss nur eine bestätigte Flugbuchung haben, damit man anspruchsberechtigter unter der sogenannten Fluggastrechteverordnung ist und Ansprüche bei Problemen geltend machen kann.
0: Also, das ist dieser sechsstellige Flugcode, der aus Zahlen und Buchstaben besteht und der Nachname. Mehr braucht man eigentlich nicht. Ne? Also, manchmal verliert man ja schon mal so seinen Boarding Pass oder weiß nicht, hat den Ausdruck nicht mehr zur Hand oder man ja. hat ein Handy-Ticket gehabt und weiß nicht mehr, wo man das abgespeichert hat. Diese beiden Daten reichen aus, denke ich, oder?
1: Die reichen aus, aber auch in dem Fall, wenn man über einen Reiseveranstalter buchte, erhält man häufig nicht diesen sechsstelligen Airline-Code, ja. die Buchungsreferenz. Da reicht es aber auch aus, wenn man die Buchungsreferenz des Reiseveranstalters ähm, durchgibt und in Kombination mit dem Reiseveranstalter kann man dann den Fall und den Anspruch auch ausreichend individualisieren.
0: Das gleiche Problem hatte ich nämlich letztens, als ich bei Air Berlin die Geschichte mit dem Koffer hatte. Ja, da. <lacht> sollte ich ja auch meine Buchungsnummer angeben und meinen Nachnamen, da bin ich schon dran gescheitert, weil ich dann irgendeine Reservierungsnummer oder meine Top-Bonus-Kartennummer, irgendwas habe ich da eingegeben, es war nicht die richtige Nummer. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das auch wieder selber rausgefunden habe, obwohl ich ja eigentlich vom Fach bin und das wissen müsste, bin ich da gestrauchelt, muss ich ja wieder zugeben. Ja, was sind denn so die Probleme, die den Fluggast ereilen können und wo dann Flug verspätet weiterhelfen kann?
1: Also, klassischerweise gibt es so drei Unterteilungen von Problemen. Was am häufigsten vorkommt, ist die Flugverspätung. Also, immer dann, wenn der Flug mehr als drei Stunden Verspätung hat, wenn er an seinem planmäßigen Ziel ankommt, besteht ein Anspruch auf Entschädigung. Die zweite Variante also, ist. Darf die, ich da ja, gleich eine
0: Frage stellen? Ähm, mehr als drei Stunden ist auch dann egal, ob das ähm, irgendwie ein Europaflug ist oder ein innerdeutscher oder ein Fernstreckenflug oder wird das auch nochmal unterschieden?
1: Dabei ist grundsätzlich erstmal entscheidend, jeder Flug, der in der Europäischen Union startet, ist anspruchsberechtigt. Oh ja, das Andersrum, wenn die Flüge von außerhalb der EU in die EU hereinkommen, dann ist noch weitere Voraussetzung, dass es sich um eine europäische Airline handelt. Ich stelle mal als einfacher Beispielsfall, man fliegt äh, von New York ähm, nach Frankfurt mit ähm, Lufthansa, dann ähm, steht, kann ein Anspruch bestehen. Fliegt man aber mit äh, United zum Beispiel als Amerikanischer, ja, dann hat man keinen Anspruch auf Entschädigung, weil die Fluggastrichtlinieverordnung in dieser Konstellation nicht oh. anwendet. ist.
0: Okay, dann muss ich ja direkt die Nachfrage stellen, was ist, wenn das die United war, aber eine Lufthansa-Flugnummer und ich das über lufthansa.com vielleicht gebucht habe? Das kommt häufig
1: vor äh, in dem Code-Share-Bereich, dass man äh, bei einer vermeintlichen äh, deutschen äh, Airline bucht, aber die sogenannte ausführende Airline, die Operating Airline, eine andere ist. Deswegen ist es sehr wichtig, wenn man äh, einen Flug bucht, das wird dann auch vorangezeigt, dass man immer darauf achtet, wer ist meine ausführende Airline, weil da können dann häufig Probleme äh, auftreten, weil man glaubt, man fliegt vermeintlich mit einer europäischen Airline, hat aber eine nicht-europäische und dann ist man automatisch aus dem Anwendungsbereich äh, der Verordnung herausgekegelt worden.
0: Okay, also das wäre das Thema Flugverspätungen mehr als drei Stunden. Ich hätte da auch gleich nochmal eine Frage, wo ich kurz reingrätschen möchte, und zwar Sehr gerne. das Thema Umbuchungen, äh, nicht Umbuchungen, sondern Überbuchungen. Gibt es das denn überhaupt noch? Also wenn man so den Freundeskreis mal hört, also hat mir seit Jahren eigentlich keiner mehr berichtet, dass er aus einer Maschine rausgeflogen ist, weil überbucht wurde.
1: Kommt tatsächlich noch vor, aber man muss sagen, es ist platschend am wenigsten. Also von... Ähm, neun Fällen ist äh, vielleicht höchstens einer eine Überbuchung, aber das kommt immer noch vor, weil tatsächlich die Airlines auch weiterhin mehr Tickets verkaufen, als sie Plätze haben, weil sie mit den No-Shows rechnen. Es ähm, kommt aber immer, immer noch vor. Häufig wird es dann gegenüber dem Kunden nicht als eine Überbuchung äh, verkauft oder dargestellt. Ähm, dann tritt man dem anderen Mittel entgegen, weil da kommt das auch am deutlichsten zum tragen, dass die Airlines aus rein wirtschaftlichen Gründen ähm, manche Fluggäste vor der ja, verschlossenen Tür stehen lassen und nicht
0: mitnehmen. Okay, gut. Dann haben wir die zwei Punkte Überwuchung und äh, Verspätung schon mal angesprochen. Und was haben wir noch?
1: Dann hätten wir noch die Annullierung, ja. auch sehr häufig vorkommt. Der Flug wird einfach nicht durchgeführt, aus welchen Gründen auch immer. Da ist es so, man kann vielleicht so ganz grob allgemein festhalten, kurzfristige Annullierung. Weil tatsächlich ist es so, wenn die Airline den Flug mehr als 14 Tage vor Abflug annulliert, dann besteht kein Anspruch auf Entschädigung. Macht sie es aber kurzfristig bis zu 14 Tage vor Abflug, dann kann ein Anspruch auf Entschädigung in Betracht kommen.
0: Äh, völlig unabhängig davon, ob sie sich jetzt um Ersatz kümmert oder nicht, sondern das hat was mit diesem Zeitraum zu tun, 14 Tage, und wenn der halt kürzer ist ähm, bis zum Abflug, dann habe ich als Fluggast eine echte Berechtigung. Und dann sind diese EU-Vorschriften einfach so, dass sie sehr kundenfreundlich sind und dann in meinem Sinne als Gast angewendet werden können. Ja. Okay. Also es ist so,
1: das muss man noch vervollständigen, tatsächlich ist es so, dass die Airlines auch die Möglichkeit noch eröffnet bekommen, einen Ersatzflug anzubieten. Und zwar ist das ein bisschen ja, feingliedriger gestaffelt, wenn der Flug 0 bis 7 Tage vor dem planmäßigen Abflug annulliert mhm. wird kann die Airline einen Ersatzflug anbieten, der höchstens zwei Stunden später als geplant landet oder eine Stunde früher startet. Wenn die Airline den Flug 8 bis 14 Tage vor Abflug annulliert, darf sie einen Ersatzflug anbieten, der höchstens vier Stunden später oder zwei Stunden früher abfliegt. Das heißt, da gibt es einen gewissen Spielraum. Aus der Praxis kann man aber sagen, die regelmäßigen Fälle der Annullierung, die kommen 0 bis 7 Tage vor Abflug vor und das wird in ungefähr 50 Prozent der Fälle wird überhaupt keine Alternativmöglichkeit angeboten. Und in den anderen 50 Prozent sind wir eher in dem Bereich, dass die Flüge so zwischen 6 und 24 Stunden später erst sind. Das heißt, in der Praxis gelingt der Airline, die einen Flug annulliert, in der Regel nicht die zeitgemäße Alternativbeförderung.
0: Kann man umgekehrt eigentlich so jetzt grob sagen, dass diese Regeln schon sehr streng sind und die Airlines da ordentlich mit zu kämpfen haben?
1: Die sind streng auf der anderen Seite, wenn man sieht, ähm, ab 14 Tage, das ist ein relativ kurzer Zeitraum, äh, wenn der Flug dann drei Wochen ähm, vor den Sommerferien, wie äh, jetzt sehr häufig, ähm, annulliert wird, da stehen die Passagiere schon vor großen Problemen und ähm, da muss man sagen, da kann man ähm, das auch nachempfinden. Es ist ja auch so, dass ähm, eine Annullierung, die, die er da nicht zu vertreten hat, ähm, für diese ist ja auch nicht entschädigungspflichtig. Das heißt, in der Regel gehen Annullierungen auch auf wirtschaftliche Gesichtspunkte zurück. Und da finden wir es nur richtig, dass dann dafür auch den Passagier eine Entschädigung zu zahlen
0: ist. Ja, also, wie ist das dann? Ja, also, dann, dann schreibe ich der Airline oder ich wende mich an die Airline und dann kriege ich irgendwie als erste Antwort, ja, der Fall ist in Bearbeitung, aber wir gehen davon aus, da ist irgendwie ein Hagelsturm gewesen oder da war ein Fluglotsenstreik in einem unbekannten Drittland, was man noch erfunden hat. Okay. Ja, also
1: tatsächlich, ist so, so fangen die Geschichten an, wenn man sich ähm, dann ähm, von A erstmal von seinem Recht Kenntnis hat und B dann sagt, okay, ich kremmel mir jetzt die Ärmel hoch, ich kremm mich dahinter und ähm, fordere mal meine Entschädigung an. Ähm, entweder werden die ersten Anfragen überhaupt nicht äh, beantwortet oder sie werden mit ähm, sehr pauschalen Standard-E-Mails in der Regel äh, dann ähm, ja, abgefrühstückt, kann man schon sagen, es dauert in der Regel das schon viele Wochen, bis man mal jemanden persönlich entweder am Telefon hatte beziehungsweise eine schriftliche Stellungnahme bekommt. Und, und dann, ja, dann gehen eigentlich so die richtigen Tricks mit der Airlines erst los, mit denen sie dann die Kunden äh, probieren abzuschrecken und von ihrem Recht abzuhalten.
0: Ja, ich halte ja meine Community auch auf dem Laufenden, was mit meinem Gepäck ist. Ich habe da die Folge noch gar nicht gedreht, aber ich habe das Material <lacht> jetzt fertig. Das sind äh, drei DIN A4-Seiten Text, den ich da habe. Der Krach im Hintergrund möchte ich schon mal entschuldigen, ich bin hier draußen unterwegs und zwar am Flughafen Mülheim-Essen bin ich schon wieder, wenn man mal ein Flugzeug vorbeifahren sieht oder da ist so eine Flugzeughalle, ein Hangar, dann entdecken wir vielleicht noch was Interessantes, das war die Idee bei der Standortwahl. <lacht> Ja, wie gesagt, also ich bin jetzt froh, dass ich da erstmal eine Bearbeitungsnummer automatisch bekommen habe. Ich habe keine Telefonnummer vorher gehabt. Ich habe nur eine Postadresse und vielleicht eine Faxnummer gehabt. Faxen kann ich gar nicht mehr. Und ich bin da sehr gespannt, ob ich da überhaupt eine Antwort bekomme. Aber eine Vorgangsnummer habe ich schon mal. Ja. Also da bin ich schon mal, da denke ich, dass ich rechtlich gesehen all die Dinge, die ich machen musste für mein Gepäck und für die Taxikosten, die ich da habe, dass ich das schon mal gemacht habe, aber ob ich das jemals sehe, das werden wir dann schauen. Ne? Gut, das, was wir aber jetzt hier haben, das ist ja ein ganz anderes, das ist die Flugverspätung, der Flugausfall, die Annullierung. Was ist denn bei diesem verpassten Anschlussflug? Also das kommt ja, denke ich, auch schon mal vor, dass man also ein Ticket hat, ich fliege mit einer Airline, vorzugsweise einer europäischen, Es also muss es ja schon sein, und dann hat der Hinflug oder der Erstflug hat, eine Verspätung, sodass ich meinen Anschlussflug nicht bekomme. Wie sieht es denn da aus?
1: Da ist immer wichtig, also Grundvoraussetzung, dass beide Flüge von der gleichen Airline durchgeführt werden. Weil da haben wir immer die Problematik, bei zwei unterschiedlichen Airlines ist die Rechtsprechung im Augenblick noch der Auffassung, dass sich die eine Airline trotz einheitlicher Buchung nicht das Verschulden, die Verspätung der anderen Airlines zurechnen lassen muss. Sagen wir mal, wir fliegen von... Frankfurt über Amsterdam auf die Kanaren und der erste Flug hat eine kurze Verspätung von deutlich weniger als drei Stunden, sodass für den ersten Flug noch kein Entschädigungsanspruch isoliert betrachtet besteht. Dadurch wird aber der Anschlussflug verpasst und ich komme insgesamt am Endziel dann mit mehr als drei Stunden Verspätung an. Wenn das jetzt zweimal Lufthansa ist, beispielsweise, dann besteht ein Anspruch gegen Lufthansa, aber wenn sie jetzt eine Lufthansa und zum Beispiel zu einem British airbase flug haben, dann besteht kein Anspruch auf Entschädigung, weil jeder einzelne Flug der erste Flug weniger als drei Stunden Verspätung hat, der zweite hat gar keine Verspätung, weil der wird einfach nur verpasst. Da hat man dann leider das Nachsehen und kann keine Entschädigung gelten. machen.
0: Okay. Mhm. Ähm, jetzt möchte ich mal spitz fragen, wie ist das denn, wenn man mit Eurowings den ersten Flug hat und mit Lufthansa dann den zweiten Flug, dann ist das ja offiziell ein Konzern, aber sind ja rechtlich gesehen wahrscheinlich zwei Fluggesellschaften.
1: Es sind rechtlich gesehen zwei also ganz unterschiedliche Fluggesellschaften. Ähm, da gibt es keine Möglichkeit einer Zurechnung ähm, über eine Konzernhaftung oder ähnliches. Ähm, hierbei muss man schon ganz genau aufs Papier schauen, wer ist da die juristische Person, wer ist der Träger, wer ist der Vertragspartner. Ähm, möchte ich tatsächlich, obwohl es in einem Haus ist, sind das zwei unterschiedliche Ereignisse.
0: Ja, möchte ich als Kunde, ehrlich gesagt, mich nicht mit beschäftigen äh, wollen. Es wäre mir echt zu kompliziert. Ähm ja, was mache ich dann?
1: In diesem Fall hat man keinen Anspruch. Man sollte darauf achten. Gut, man, man geht nicht davon aus, dass äh, jeder Flug ja von einem Flugproblem betroffen ist. In der Regel kann man sagen, dass die mit den schlimmen Problemen, da sind wir irgendwo zwischen 0,7 und 2,1 Prozent aller Flüge, die letztendlich betroffen sind, statistisch
0: gesehen. Oh, das ist ein guter Wert.
1: Und ähm, ja. Aber wie gesagt, wenn man da auf einmal sicher gehen möchte und hat die Option, ähm, sollte man immer schauen, ähm, wer ist die ausführende Airline, ähm, zum einen in der Kombination mit Anschlussflügen, zum anderen äh, Kombinationen außerhalb der EU in die EU heißt.
0: Ja, ich drehe mich jetzt einfach wieder zurück vor unser Gespräch, sodass ich also wenig Ahnung habe von dem, was <lacht> passiert, ich bin ja jetzt sehr viel schlauer auch schon wieder. Ich habe jetzt als Kunde gar keine Ahnung, habe aber jetzt von Flug verspätet gehört. Ähm, was mache ich dann? Also, Ruf ich an, oder was passiert? Also,
1: wir haben auf unserer Website wwwflug verschwedetde haben wir direkt auf der Startseite einen Entschädigungsrechner. Da gibt man ganz einfach seine Flugnummer und das Flugdatum ein und beantwortet folgende ein paar kurze Fragen. Der gesamte Vorgang dauert etwa drei bis vier Minuten und dann ist der Anspruch bei uns und dann unterziehen wir ihn einer detaillierten Prüfung.
0: Und äh, da möchte ich gleich einhaken, mein Eurowings-Lufthansa-Beispiel, was ich gerade hatte, wo der Flug zwar verspätet war, aber nicht so, ähm, dass er rechtlich belangbar ist, dann würde ich da schon rausfallen oder dann würde das System mir schon einen Hinweis geben, Achtung, ja, Pech gehabt, da können wir dir auch nicht helfen. oder?
1: In der Kombination würde das System das vorab filtern. Also es ist so, dass nach der ersten Eingabe gibt es schon mal einen Grobfilter, ähm, der offensichtlich unbegründete oder nicht entschädigungsberechtigte Konstellationen herausfiltert. Und dann im zweiten Schritt kann es aber auch sein, dass ein Anspruch, der erstmal dort im Rechner positiv bewertet wird, trotzdem nach der Detailprüfung, die eben rechtliche Themen beinhaltet, außergewöhnliche Umstände und verschiedenste andere Daten, dass dann der Anspruch trotzdem nicht als positiv validiert wird. Aber das würde man dann innerhalb von 24 Stunden mit einer detaillierten Stellungnahme von uns erfahren.
0: Gut, aber ich finde das ja schon mal gut, also ich stelle mir das jetzt so vor, ich sitze da mit meiner Freundin und wir unterhalten uns darüber als absolute Laien und dann sagt der eine, ja, da musst du ja unheimlich viel Geld jetzt kriegen von der Fluggesellschaft und der andere sagt, nee, ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Da kann man einfach auf die Webseite dann gehen und dann schon mal den ersten Eindruck kostenlos, einfach in ein paar Minuten kriege ich den Hinweis vom System, Pech gehabt, Junge, da kriegst du gar nichts, in dem Fall. ja, Oder eben, ich habe vielleicht die leise Hoffnung, dass ich äh, hier einen Dienstleister gefunden habe, der mir weiterhilft. Und wie geht es dann weiter? Nehmen wir mal an, das ist jetzt dieser Fall. Äh, ich gebe da jetzt das Mandat sozusagen ab. Was passiert dann? Mhm. Wie sind die Konditionen? Ja,
1: also das ist so grundsätzlich arbeiten wir ähm, auf der Basis kein Erfolg, keine Kosten. Also rein erfolgsbasiert. Ist, man muss nichts für unseren Service vorab bezahlen, auch nicht währenddessen. Und eben auch nicht, wenn wir keinen Erfolg haben. Das heißt, unabhängig davon, wie viele Schritte wir gehen, ähm, ob wir vor Gericht gehen für unsere Kunden, ähm, es wird nur im Erfolgsfall gezahlt und dann fällt eine Erfolgsprovision von 25 Prozent zuzüglich Mehrwertsteuer ab. Das heißt, der Kunde hat weder ein Kostenrisiko noch ein Sonstiges und vor allem eben das Wichtigste, äh, der Passagier, der Betroffene, hat schon genug Ärger gehabt, hat sich äh, ja, den Urlaub äh, versauen lassen hat ein Problem, war nicht zum Geschäftstermin, hat eben einfach schon viel gelitten. Und ab diesem Zeitpunkt, wo wir übernehmen, ist es dann für ihn sorgen- und stressfrei. Wir nehmen dann alles für ihn in die Hand, setzen die Entschädigung durch und halten dann den Kunden in regelmäßigen Abständen ja. auf dem Laufenden, was wir gerade unternehmen und wie sein Fall gerade steht.
0: Okay. Gibt es da so Durchschnittswerte, was man also im Schnitt da erwarten kann? Ich meine, es gibt natürlich die, den Riesenausfall und es gibt ja den, der nur was Kleines hat. Aber vielleicht gibt es einen Durchschnittswert?
1: Durchschnittlich, würde ich sagen, liegt es so ungefähr bei etwas über zwei Monaten, bis ein Anspruch ausgezahlt wird. Man muss sich das so vorstellen, da ist ein abgestuftes System, wie man an die Airlines herantritt, was von der Erde abhängt, was auch von der Fallkonstellation abhängt, auch wie eindeutig und klar der Fall ist. Aber in der Regel ist es so, dass wir nur in den wenigsten Fällen auch vor Gericht gehen müssen. Da sind wir bei ich würde sagen, derzeit ungefähr 10% der Fälle müssen wir vor Gericht bringen. Die meisten bekommen wir vorab zur Auszahlung. Und da kann man so ein Richtwert von zwei, zweieinhalb Monaten ansetzen.
0: Was ist da im Hintergrund los? Da hupt eine Limousine oder was?
1: Ich habe es selbst sogar gar nicht gehört. aber ja, hier <lacht> Achso,
0: wenn man die ah, Das ist bei mir auch, wenn man den Kopfhörer auf hat, dann hört man die Umgebung gar nicht. Also bei mir war auch jemand gerade so laut. Also bei uns
1: hier in Frankfurt, äh, da wird viel gehuckt auf jeden Fall. Ich stelle
0: mir das so vor, dass da jetzt so ein paar ähm, ja, nervöse Banker nach dem Brexit irgendwie in ihren Limousinen vor dem von der Schranke stehen und hupen oder von der roten Ampel oder was? Ja, die sind, die
1: sind nicht allzu weit, muss man sagen. Die sitzen hier nur wenige hundert Meter Luftlinie von uns.
0: ja Was ich eben als äh, Geräusch haben kann, das sind die einmotorigen Propellermaschinen hier an dem kleineren Flugplatz. Aber es ist eine Asphaltbahn ja. und hier kommt ab und okay. zu so ein, äh, ja, so ein Leerflugzeug von der Air Berlin auch vorbei. Und der große Blind, das kann man manchmal sehen, das ist so ein Luftschiff. Wir ah, okay. Essen bis Stauder getrunken. Und man ist hier direkt an der Einflugschneise vom Flughafen Düsseldorf, wo ich auch noch gleich hin muss. So, jetzt bin ich schwarz. Mal gucken. Ich will aber nicht ablenken, sondern ähm, ich wollte nur mal fragen, wie das denn so geldlich denn aussieht. Also ein Durchschnittswert von der Bearbeitungszeit haben wir, aber was kann ich denn so erwarten? 200 Euro, 300, 400, was ist denn da so ein Durchschnittswert?
1: Also die Entschädigungsbeträge sind nicht abhängig vom Ticketpreis, was ganz wichtig zu wissen ist, sondern von der Flugdistanz. Das bedeutet, für alle Flüge mit einer Flugdistanz von bis zu 1500 Kilometern erhält man 250 Euro pro Person bei 1500 bis 3500 Kilometer Flugstrecke und für alle Flüge innerhalb Europas 400 Euro und alles, was über 3500 Kilometer ist und außerhalb Europas 600 Euro pro Person, also pro Passagier auf einer
0: Und ist das noch aufgeteilt in Erwachsene oder Kinder? Oder? Nein
1: das ist es nicht. Es ist grundsätzlich so, dass für jede Person, für die ein Entgelt entrichtet wird, ein Entschädigungsanspruch besteht. Das ist gerade jetzt bei den anstehenden ähm, Sommerferien aktuell auch ganz, ganz wichtig, weil sich die Airlines ähm, immer auf den Standpunkt stellen, dass für Kinder, ähm, für die nur ein reduzierter Tarif bezahlt wird oder manchmal offiziell sogar äh, in der Buchungsbestätigung keine, ähm, keine Gebühr erhoben wird, keine Entschädigung geschuldet sei. Das ist aber tatsächlich. Unzutreffend. Das ist auch schon durch die Rechtsprechung so entschieden. Die einzige Voraussetzung ist, wenn ein Euro gezahlt wird, reicht es aus. Und ähm, wenn dann nicht irgendwie eine Reduced Ticket Fair oder ähnliche ähm, Begrifflichkeiten aufgeführt sind, man muss reinschauen, mal ins Kleingedruckte, eine Kerosinsteuer, eine Flughafenzulage, irgendwo ver verbirgt sich immer ein kleiner Euro. Und das ist der Punkt, wo wir ansetzen und dann einen Entscheidung gelten machen. Hatten wir jetzt gerade vor kurzem, ist eine Frau mit ihren zwei kleinen Kindern geflogen, war eine lange Strecke, 600 Euro pro Person. Die Airline hat 600 Euro ausgezahlt. Wir haben gesagt, für die beiden Kleinstkinder soll es auch noch 600 Euro jeweils geben. Am Ende gab es das auch und ja, dann war da ein kleines Drohskluster gegeben.
0: Äh, darf ich nochmal nachfragen Wir unterscheiden ja im Flugbereich ganz klar zwischen Kleinstkindern, also Babys, 0 bis ähm nicht angebrochen das zweite Jahr und dann von zwei bis elf. Also auch die Kleinstkinder? Auch die Kleinstkinder, ja. Würden dann eine Entschädigung bekommen. Okay.
1: Ganz genau. Die muss man ähm, anfordern und auch ähm, durchsetzen, und weil da äh, die Rechtsprechung richtigerweise sagt, ähm, darauf kommt es nicht an. Es kommt nicht darauf an, dass man ein Ticket hat und auch auf das Alter des Passagiers kommt es nicht an.
0: Krass, hast du... Na, also da, ich weiß gar nicht, ich habe manchmal so blöde Gedanken, aber da kann ich mir fast vorstellen, dass es auch wieder Verrückte gibt, die sie... Ähm, in irgendwelchen Suchmaschinen nach den Flügen suchen, die äh, eine hohe Verspätungsrate haben, die fliegen damit und finanzieren sich dann den Urlaub, buchen das einfach doppelt. <lacht> ja. aber das ist, eine, das ist eine, eine total bekloppte Idee, sorry, aber bitte nicht nachmachen. Da, aber, da, da müssen Sie ja
1: mal schauen, wenn Sie jetzt äh, gleich wieder an Düsseldorf an den Flughafen gehen. Düsseldorf hatte nämlich jetzt in der ersten Jahreshälfte 2016 äh, die zweite höchste Verspätungsrate von deutschen Flughäfen.
0: Oh, das sind ja natürlich äh, Daten und Zahlen, die ich mit Händen und Füßen gerne annehmen möchte und gerne verbreiten möchte. Aber ich möchte da mich auch nicht in irgendwelche rechtlichen Grauzonen, weil die Airlines sind meine Partner. Und wenn ich jetzt die Frage stelle, wer fällt da am meisten auf ähm, und meldet sich am wenigsten oder hat die größten rechtlichen Probleme, das will ich gar nicht erst fragen, können wir vielleicht nochmal beim Glas Bier dann... Oder der ITB oder okay. sowas machen. Und dann kann, ich,
1: kann ich aber auch insofern eine, eine gute Antwort geben, weil tatsächlich ist es so, es ist unabhängig davon, ob es die ganz großen Airlines sind oder die Billigflieger ähm, oder Low-Cost, ähm, es ist egal, ähm, die Performance ist bei allen Fluggesellschaften nicht besonders und auch der Kundenservice, und eben das spätere Handling, wie mit den Kunden umgegangen wird bei Flugverspätungen, da wird sich nicht viel gegeben.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass diese Abteilungen, die sich damit beschäftigen, nicht mit vielen Mitarbeitern ausgestattet werden bei den ganzen günstig Fluggesellschaften, wo an jeder Ecke ja auch gespart wird. Okay, ja, pf, ah, toll, da haben wir jetzt einen guten Einblick bekommen, würde ich sagen. Ich habe jetzt so keine weiteren tieferen Fragen mehr. Und ja, wie sind die Aussichten? Wie, ähm, warum soll ich Flug verspätet? Wählen, wo es ja auch ein paar andere gibt. Das muss ich ja auch äh, sehen. Es gibt ein, für mich einen unübersichtlichen Markt zurzeit. Es gibt sehr viele Anbieter. Warum wähle ich Ihre Firma?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir ähm, zu den drei First Movers auf dem europäischen Markt gehören. Es ist so, wir ähm, sind ähm, ursprünglich in 2010 in Amsterdam gegründet worden und dort waren wir also von Anfang an mit dabei und haben von dort äh, von Amsterdam aus die verschiedenen Märkte Europas aufgerollt, sind auch erst am Anfang 2015 nach Deutschland gekommen, haben aber eben den Vorteil, dass wir eben das Know-how der letzten sechs Jahre haben, dass wir die IT haben und eben jetzt entsprechend mit einem eigenen Standort, in Deutschland, ein starkes Standbein haben, auf dem wir eben die, das geballte Wissen der letzten Jahre einbringen können. Und ja, letztendlich ist es so, Hauptsache der Passagier ähm, kommt zu seinem Recht. Und ähm, wir glauben eben, dass wir einen sehr guten, sehr transparenten Service liefern. Es gibt ja auch verschiedenste Bewertungsportale, ähm, auf denen man sich umschauen kann. Da sind wir bei einem ja, sehr namhaften, ähm, jetzt gerade unter die Top 3 gewählt worden, der besten Dienstleister der Branche. Und äh, wir glauben, dass es das auch eine sehr zutreffende Bewertung ist. Und am Mindesttag ist es so, der Kunde muss einfach einen guten Service bekommen, er muss seine Entschädigung erhalten. Und ähm, ja, wir haben uns das auf die Fahne geschrieben, eben auch die schwierigen Fälle zu übernehmen. Das ist vielleicht so ein kleines äh, Unterscheidungskriterium. Äh, nicht alle Anbieter nehmen alle Fälle an. Es gibt manche Airlines, da gibt es so schwarze Listen. Das ist einfach zu aufwendig und viele ähm, Konkurrenten schrecken da zurück. Wir bekommen viele Kunden, die zu uns kommen und uns fragen, ob wir den Fall gegen eine bestimmte Airline annehmen, äh, weil sie bei den, ähm, ja, der Konkurrenz abgelehnt worden sind und wir nehmen nein, die für an und wir bringen die auch zur Auszahlung. Wir klären uns dahinter.
0: Interessanter Hinweis, also da kann es vorkommen, dass man einen Dienstleister anfragt und kommt nicht weiter. Macht vielleicht einen Sinn, bei Ihnen dann nochmal nachzufragen?
1: Okay. Definitiv. Das, äh, das kostet ja erst erstmal nichts, ist. weil
0: das System ja dann auch eine Antwort gibt. Genau. Okay.
1: Kann man es auch jederzeit telefonisch kurz erreichen, wenn man einfach mal kurz was anfragen möchte.
0: Das ist toll. Jetzt meine allerletzte Frage noch. Wie ist das mit der Sprache? Also ich spreche jetzt Deutsch und verspätet sitze in Frankfurt. Was ist, wenn ich jetzt Spanisch spreche, Englisch oder Türkisch? Oder kommen wir da auch weiter? Also
1: derzeit sind wir in sieben Ländern Europas aktiv mit einem eigenen Portal. Das heißt, im Augenblick bedienen wir Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch. Und ja, da kommen wir noch ein paar dazu in den nächsten äh, Monaten. Das heißt, wir sind da relativ international aufgestellt. Darüber hinaus haben wir auch in unserem internationalen Team noch weitere Sprachkenntnisse, die da vorhanden sind. Also, uns sollte man immer irgendwie verstehen.
0: Ja, wunderbar. Dann äh, sage ich Dankeschön. Es wird gerade auch etwas hakelig in der Leitung. Ich möchte mich nochmal für die Nebengeräusche bei mir entschuldigen. Das Türenknallen kommt hier von einem, da ist ein Flugsimulator. Das ist nämlich noch was ah, ganz okay. Tolles für Flugzeugfans. Also hier gibt es einen Airbus R320 Flugsimulator und da stehen die Türen offen und werden schon mal geknallt. Und das, was man im Hintergrund an Glas hört. das sind die Flaschen von der wirklich sehr netten Kaffeebar, die hier am ja. Flughafen Essen-Mülheim ist. Ja, ich gehe jetzt gleich mal raus, genieße hier das Flugflair und sage Dankeschön nach Frankfurt. Und ja, ich würde dann in die Shownotes noch die URLs reingeben, dass die User dann gleich auch dort weiterkommen.
1: Super, vielen Dank auch für unsere Seite und ja, hat Spaß gemacht, vielen Dank.
0: Herr Müller, Dankeschön, tschüss.